0: você abra a sua Bíblia, lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, Efésios capítulo 3, quero contar com a sua preciosa atenção, reverência diante do Senhor, porque, Vamos falar da palavra de Deus. Por isso, deixa a Bíblia aberta aí para você acompanhar o que será dito aqui. Vamos falar da palavra. Opa, tem mais um falando aí junto comigo, hein? Então, Efésios capítulo 3, a partir do verso 17. Vamos assim, diz assim. E assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Amém, queridos? Muito bem, aqui está a palavra do Senhor, e eu quero pensar com os irmãos sobre as dimensões do amor de Deus. Nós não podemos medir amor, né? Claro. Pesar, quantificar. Pense nas pessoas que você ama. Para um pouquinho, qual é a medida desse amor? Quanto você ama essa pessoa? Pare, pense bem. O nosso amor, queridos, nós sabemos que é muito limitado. Nós normalmente amamos as pessoas que nos amam. Nós gostamos das pessoas que gostam de nós. Nós amamos até o ponto em que uma pessoa não nos machuque. Não nos maltrate, não nos fira. Nós gostamos até o ponto de que a pessoa não fique falando mal de nós e não vire as costas para nós. Alguém disse que há uma linha muito tênue, muito fininha, muito sensível, entre o amor e ódio, eu não creio, assim não, e eu vou provar para você que não. Então, queridos, nós, normalmente, eu estou referindo-me, enfatizando normalmente, nos afastamos daquela pessoa que fala mal de nós, que nos maltrata, que por trás de nós na frente é uma coisa, por trás é outra, aquelas pessoas que demonstram que não gostam de nós, e de alguma forma nos fazem mal, ou até nos julgam mal, normalmente nós nos afastamos dessas pessoas, não quero perto de mim, quero viver longe delas, agora irmãos, quando nós pensamos no amor de Deus, não existe isso, tudo muda, por quê, irmãos? Deus é a própria expressão do amor, tanto que João diz aquilo que você sabe, Deus é amor, Deus é amor, um amor incalculável, um amor indescritível, inatingível. Nós não podemos alcançar o amor de Deus. Ele é incondicional, isto é, não depende em nada de nós, para Deus nos amar. Não depende de nada. Deus nos ama não por causa de nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Ele nos ama porque ama. Nós não damos nenhum motivo para Deus nos amar como Ele nos ama. Isso, isso é muito incrível, irmãos. Dá para quantificar, medir esse amor? Quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala desse amor de Deus. Ele fala de algumas dimensões deste amor. Deixa a Bíblia aberta aí, eu peço mais uma vez. E a primeira coisa que ele fala é da largura do amor de Deus. De Deus, a largura do amor de Deus, o amor de Deus é tão largo que abrange o mundo inteiro. Todas as pessoas, toda a humanidade, o amor de Deus é por todas as pessoas. Por isso que, na campanha que nós estamos fazendo, a solução a é Jesus Cristo, nós, esse mês passado, este, né, repetimos muito mais vezes João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Começa assim. Deus amou o mundo. Amou. Deus ama, irmãos. Apocalipse, capítulo 5, verso 9 diz assim: e cantava um cântico novo dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem da onde? de toda a tribo, língua, povo e nação. João viu na sua visão apocalíptica... Uma multidão... Que ninguém podia contar... Milhares e milhares... Milhões de milhões... De todas as tribos... Nações... Povos e línguas... Todos alvos do amor de Deus... E, a, e na visão dele... Aqueles foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Os salvos em Cristo Jesus. Mas Deus ama todos, irmãos. Pense na pessoa mais distante em todos os lugares do mundo. Deus ama essa pessoa. Em cada cantinho do mundo, do planeta, Deus ama. Ama esta pessoa. Um pai levou um filho numa caminhada, no alto de uma montanha. Aí ele disse assim, é, meu filho, olha para lá, para o norte, para o sul, para o leste e oeste. Está vendo? Está conseguindo enxergar. Pai, é difícil, é muito longe. Aí ele disse, assim é o amor de Deus. Em todas as direções, Deus nos ama. Deus ama as pessoas. Aí ah, o filho fez uma observação interessante, as crianças às vezes, né? Papai, então nós somos o centro do amor de Deus? Isso mesmo. Nós somos o centro do amor de Deus. Irmãos, quando nós paramos para pensar sobre isso, Gente, há, há uma, uma satisfação, há uma alegria tão grande. Deus me ama. Meu irmão, minha irmã, não fique com esta dúvida no seu coração. Deus ama você. Deus ama você quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, verso 8, diz, mas Deus prova o seu, o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Não importa quem você seja, não importa o que você fez, as coisas mais graves que você deve ter feito, não importa o estado que você se encontra eu quero te garantir com toda certeza que Deus te ama Deus ama você Deus ama você ele não ama só um pouquinho ele não ama mais ou menos ele ama em toda sua plenitude do seu amor. Deus ama você. Você é alvo do amor de Deus. Com todo o amor, Ele te ama. Você crê nisso, irmão? Amém? Amém. Segunda coisa que eu destaco aqui, irmãos, é o cumprimento do amor de Deus. E o texto né, fala sobre isso. E a ideia de cumprimento é, aponta para o tempo, tempo. Vamos colocar eternidade e eternidade, nós vamos pensar lá no início, no Éden, no amor de Deus. O amor de Deus vai desde o Éden até, até quando? Até a volta de Jesus, pensa na volta de Jesus. Depois da volta de Jesus, o amor de Deus, olha, é assim. No tempo e no espaço. Eu fico às vezes né, pensando no, na, nas demonstrações do amor de Deus, né, lá na, na criação, na vida dos patriarcas, quando o povo de Israel foi liberto do Egito, na caminhada do povo de Israel, irmãos, quando a gente faz a leitura, do que as coisas que aconteciam, a rebeldia do povo, assistindo, presenciando coisas maravilhosas, e o povo sendo infiel, o povo desobedecendo, Deus amando o povo, Chega a terra prometida, Deus demonstra amor. Na época dos juízes, na época dos profetas, na chegada de Jesus, o Messias. Em toda a história você vê o amor de Deus. E especialmente na história da salvação, que está registrada na Bíblia. A Bíblia não é um livro de história universal. É um livro da história da revelação de Deus. O que foi escrito aqui, foi pela orientação de Deus, porque, de alguma forma, serviu para a revelação de Deus. As coisas que não serviram para a revelação de Deus, não estão na Bíblia. E aí nós vamos ver, irmãos como Deus nos ama, como Deus amou o seu povo, a sua igreja, como Deus ama a igreja de Jesus. E um dia, queridos, não sabemos quando, Jesus vem buscar essa igreja, amém, queridos? Jesus vem buscar essa igreja. Qual é? Igreja Batista? Assembleia de Deus? Presbiteriana? Outra qualquer? Não. Os salvos em Cristo. Todos aqueles que reconheceram Jesus como o único e suficiente Salvador. Se entregaram a Ele, creram nele e viveram para Ele. E aí terá, teremos o final de tudo. ó. E até o final, Deus vai continuar demonstrando... Seu amor. Terceiro lugar, profundidade do amor de Deus. O amor de Deus é tão profundo, irmãos, tão profundo que alcança o pecador mais degradante. Isaías capítulo 53, verso 6, que você conhece, diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, a iniquidade de todos nós, todos nós, e aí, voltamos a João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, essa é a profundidade do amor, de Deus irmãos que resgata qualquer pecador que levou Jesus para a cruz para morrer pelos nossos pecados alguém disse que a maior definição de amor não está no dicionário está no calvário a cruz é a maior expressão do amor de Deus. A cruz do Calvário. Onde Jesus levou todos os nossos pecados. Os meus e os seus. Na Espanha, há muito tempo atrás, aconteceu um negócio interessante. É, dois irmãos gêmeos, um seguiu o caminho de Cristo, procurou ter uma vida correta, enfim, serviu a Jesus. O outro não ligou para a orientação dos seus pais, ele se desviou do caminho, ele se envolveu com drogas, com sexo, com, enfim, tudo que você possa imaginar, na marginalidade, esse jovem se envolveu, foi preso por cometer um crime, e julgado, condenado, mas a sentença ainda, a condenação, a execução, ainda estava para ser marcada, o irmão gêmeo, sabendo de tudo, pesquisou bem, sabia do dia exato, foi visitá-lo, bem cedinho no dia, chegou lá, e disse para o irmão assim, irmão, olha, eu quero te dar uma oportunidade de ir em casa, ver sua família, despedir da sua família, da nossa família e tal. Então, olha, eu vou botar as suas roupas e você bota as minhas. Nós somos iguais. Ninguém vai perceber. Pega meu documento, eu pego, os, enfim, você sai. Na hora do finalzinho da visita, você vai, depois a gente destroca. E assim aconteceu, irmãos. Foi, e aí ele aproveitou, foi visitar um ao outro, e falou. Sabia que estava condenado, né? Quando chegou no quarto do irmão, ele encontrou um bilhete. Dizendo, meu irmão, eu amo você, eu amo você, e o que Jesus fez por mim na cruz, eu quero fazer por você, eu estou salvo em Cristo Jesus, mas você não, você não entregou sua vida a Jesus ainda, então eu vou morrer em seu lugar, O irmão, quando leu, saiu correndo em disparada. Quando chegou do presídio, já era tarde demais. Seu irmão já tinha sido executado. E ele falou, não, olha, houve um equívoco, sou eu, eu que sou culpado. E aí disseram para ele, olha, pode ir embora. Pelo crime que você cometeu, alguém já morreu, ninguém mais precisa morrer, ser executado, porque alguém já foi, irmãos, foi isso que Jesus fez por nós, ele morreu, para nos dar vida, ele levou sobre si, a nossa condenação, a sentença, que estava sobre nós, a condenação que estava sobre nós, ele levou para a cruz. Jesus morreu por todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. Ele já morreu por esses pecados isso não é bênção demais, irmãos. A oportunidade que Jesus nos dá de viver essa nova vida, de abandonar o pecado e viver para ele. Ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é Amor. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é amor, irmãos. Às vezes eu fico parado, refletindo, por que, que Deus me ama tanto? Se Ele sabe exatamente quem eu sou. Ele me ama a si mesmo. Ele sabe exatamente quem você é. Porque as pessoas veem a aparência. As pessoas não veem nosso coração. Elas não sabem os nossos pensamentos. Elas não sabem o quanto nós somos corruptos, pecadores mas Deus sabe de tudo, a gente pode esconder pecados dos outros, mas não de Deus, então, apesar de mim, e apesar de você, Deus te ama, Deus me ama, mesmo sabendo de tudo, então, não há nada irmãos, que justifique o amor de Deus por nós, humanamente falando. Eu não tenho nada que dê razões a Deus para me amar. Ele me ama. Ele ama você. Amém, queridos? Por último, a altura do amor de Deus. E eu volto a João, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está a altura do amor de Deus. A altura, irmãos, é a vida eterna no céu. Jesus vai nas profundezas das trevas e nos resgata, transforma a nossa vida e nos leva para as alturas do céu. Você pode pensar no, naquele ladrão da cruz, queridos? A vida que ele teve, um marginal, um grande marginal, e ali, naquele momento, queridos, ele reconhece que ele estava sofrendo por seus pecados e repreende o outro. E lembra-te de mim, Senhor, quando estiveres no teu reino. Qual foi a promessa de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tirou das profundezas nas trevas e levou naquele mesmo dia para as alturas do céu, João 14, 1 a 3, que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo. Para que onde eu estou, vocês estejam também. Essa é a altura do amor de Deus. Incondicional amor. Eu visitei um rapaz no hospital. Irmãos, não dava para ver o rapaz. Ele estava todo enfaixado e engessado. Todo, todo, todo. Não se via nenhuma parte do corpo dele. A não ser né, as partes que precisavam ficar sem gesso e ataduras. E ele me contou a história dele. Ele disse, eu tinha. Tenho um bom emprego. Eu sou mergulhador uh, da Petrobras. O salário que eu ganho é mais do que suficiente. E eu me envolvi com tudo que é errado. Ele era recém-casado. E ele falava com dificuldade. Eu não queria, mas ele queria falar. E aí eu vou fazer o quê, né? Então ele foi falando, irmãos, olha, me afastei de Deus, me enveredei pelo mundo, comprei uma moto, aquela, a moto, ele falou, a moto mais possante da época. E ele descendo a Serra de Friburgo, no dia 15 de maio, ele bateu com a moto, irmãos. Quebrou o rapaz todo. Sabe aqueles ferros que ficam nas pernas das pessoas? Nos braços? Ele estava cheio de ferro, irmãos, Que dá gastura só em você olhar. E ele falava, eu quase morri. A respiração me faltou várias vezes. Porque não foi só nos ossos, foi interno. E os médicos já tinham perdido esperança de eu sobreviver, mas, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, ele disse, minha mãe nunca desistiu de orar por mim, a minha esposa, quando eu me envolvi com drogas, com marginalidade, com tanta coisa, minha esposa não aguentou, ela foi embora, mas, meu pai, e a minha mãe, Nunca deixaram de me amar. E oravam por mim todos os dias. E eu estou aqui hoje vivo por causa do amor dos meus pais. E por causa do amor de Deus. E ele disse assim com toda a franqueza, né? Pastor. Quando eu sair daqui, eu vou atrás da minha esposa, vou reconquistar a minha esposa, eu vou reconquistar o amor dela e eu já voltei pela fé para Jesus. Eu nunca mais vou me afastar de Jesus, porque Ele me ama e eu estou aqui porque Ele me ama. Irmãos, é esse amor. Esse é o amor de Deus. A profundidade do amor de Deus e a altura do amor de Deus. Ele vai lá nas profundezas do abismo para nos tirar. O salmista Davi diz, o teu amor, Senhor, chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Paulo escreve aos romanos assim, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o profeta Jeremias diz: Eu o amei com um amor eterno, com um amor leal, o atraí. Você reconhece o amor de Deus por você? Sinceramente, você reconhece o amor de Deus por você? Eu quero concluir. Lá em Londres, há muito tempo, um pastor estava pregando na igreja e lá no auditório tinha um senhor muito velhinho, que era amigo dele. E ele introduziu a mensagem, João 3,16, e disse, eu quero chamar aqui um amigo meu. Que gostaria que ele falasse um pouquinho do amor de Deus para nós. Aí o velhinho veio, senhor bem idoso, foi lá para o púlpito, deu um abraço no pastor, e diz assim: Eu vou contar uma história para vocês. Um pai tinha um filho adolescente muito crente, menino crente demais, e ele tinha um coleguinha. E o pai levou o filho e o coleguinha para uma pescaria de barco. E eles foram pescar. Lá no meio do dia, uma tempestade de repente surgiu. Virou o barco. Virou o barco com os dois meninos. E sabe aquela tempestade que você não vê quase nada? Que, enfim vento forte, relâmpago, e está nessa situação, e, o, e o, o pai do menino, ele subiu na, 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 a parte de, no casco do barco, e estava com uma corda na mão, e ele viu o filho de um lado, e viu o coleguinha do filho no outro lado, ele disse, eu não tenho tempo, eu tenho que decidir, olha só, quem eu vou salvar? E não pensou duas vezes, virou-se para o filho, filho, filho papai te ama muito, E eu posso imaginar o semblante daquele pai, nós vamos nos encontrar no céu, e pegou a corda e jogou para o amigo do filho, e puxou o menino e o filho sumiu nunca mais achar o corpo do menino nunca mais aí ele disse esse é o amor de Deus por nós que entregou seu próprio filho para morrer para nos salvar. Aí ele percebeu que na congregação assim tinha gente assim ah, essa história. Eu não acredito, não falaram, né? Mas o semblante ele percebeu, inclusive assim, ó, onde está o pastor geraldo rindo aqui, ó, entendeu, né? Ele tá, ele percebeu. Aí ele falou assim: eu sei que vocês Estão tendo dificuldade para acreditar nessa história. Mas eu preciso dizer uma coisa a vocês. O pai dessa história sou eu. O filho perdido foi meu. O meu filho. E o menino que eu salvei está aqui, hoje. Aqui é, é o pastor de vocês. É o pastor de vocês. Irmãos, esse é o amor de Deus. que entrega seu próprio filho, para morrer por nós. Nós não conseguimos alcançar esse amor, irmãos. Você consegue imaginar o Pai, Deus o Pai, na hora da crucificação, virando as costas para o filho... Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ai, irmãos, é muito difícil de, de entender isso. Mas era necessário, por minha causa e por sua causa. Por você e por mim. Esse insondável amor de Deus. É muito difícil a gente entender todo esse amor de Deus. Mas é esse amor que Deus tem por você. Essa é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus por você. E o apóstolo João, quando escreve Apocalipse, ele diz assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Com ele se arei. E ele comigo. Mas tem que abrir a porta. E lá voltando a Efésios, capítulo 3, 17, que vimos, assim pela fé, olha só, que Cristo habite no coração de vocês, quando vocês estiver, vão estar enraizados e alicerçados nesse amor. Que Cristo habite pela fé no coração de vocês. Então isso só pode acontecer, só é possível pela fé. Pela fé. Por isso, volta João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê em Jesus. Jesus habita no seu coração. Aí no seu coração está o trono de Jesus. Ele guia a sua vida. Você segue as orientações dele? Sabe aquela historinha do homem que deu, tem uma, é uma história, né? Que deu carona para Jesus, passou com o seu carro e Jesus estava assim e disse, Jesus, você quer carona? Eu quero. Aí entrou e ele continuou. De repente, bateu. Acabou com o carro. Jesus, o senhor não estava aqui comigo no carro? Por que que eu bati? Por que que aconteceu isso comigo? Aí Jesus disse assim, você me deu carona, quem está no volante é você, quem estava no volante era você. Irmãos, às vezes Jesus está conosco, mas de carona, ele não está reinando no coração, ele não está dirigindo nossa vida em toda a plenitude, porque nós estamos dirigindo nossa vida, por isso nos damos mal muitas vezes, porque Jesus só está de carona. Coloque sua cabeça, por favor. quero fazer um convite a você hoje diante do amor de Deus de toda demonstração do amor de Deus por você eu quero convidar você a abrir seu coração e deixar Jesus entrar e morar fazer morada Habitar Não é só visitar Tem muita gente deixando Jesus só visitar Mas não deixou ele habitar Eu quero convidar você agora A deixar Jesus habitar no seu coração Você reconhece o amor de Deus? você reconhece que Jesus morreu por você você hoje aceita Jesus como seu salvador, reconhecendo esse amor como pode alguém ficar indiferente ao amor de Deus eu espero que você não fique indiferente ao amor de Deus porque Jesus morreu na cruz por você, e eu lhe convido hoje, pela fé, entregar sua vida a Jesus, ou, entregar totalmente sua vida a Jesus, deixar Ele habitar, de verdade, dirigir a sua vida, quero lhe convidar a fazer isso, enquanto todos estão, de cabeça baixa orando por você, você reconhece o amor de Deus por você, reconhece que Jesus morreu por você, e você crê em Jesus como seu salvador, levante sua mão onde você está, se você reconhece isso, eu quero orar por você, nesta noite, aí onde você está, Deus te abençoe querido, pode abaixar a sua mão, há mais alguém, levante sua mão, Deus te abençoe, querida, amém, há mais alguém que quer, enquanto a igreja está orando por você, pastor, ora por mim, eu quero ter esse Jesus no meu coração, eu reconheço o amor de Deus, eu não vou jamais ser insensível, à voz de Deus, levante sua mão aí, aqui embaixo, lá em cima, há mais alguém que gostaria, Deus te abençoe, querida, pode abaixar sua mão, há mais alguém, Deus abençoe jovem você lá em cima louvado seja Deus, há mais alguém Deus te abençoe a senhora também louvado seja Deus, há mais alguém enquanto a igreja está orando por você, Deus te abençoe pode abaixar a mão há mais alguém, enquanto a igreja está orando, Deus está falando o seu coração Deus abençoe vocês lá em cima, olha amém, amém, Deus te abençoe queridos Jesus está falando o seu coração Jesus morreu por você Deus te ama então, agora aceite esse amor, reconheça esse amor, recebendo Jesus como seu Salvador. Você ainda quer? Levante sua mão, eu quero orar por você em nome de Jesus. Levante sua mão agora, enquanto nós daqui a pouquinho... Deus abençoe a senhora, pode abaixar sua mão, louvado seja Deus. Há mais alguém? Muito bem, nós vamos fazer o seguinte, queridos fique de pé, nós vamos cantar, eu quero dar um abraço, em vocês que levantaram a mão, e que estão recebendo Jesus como Salvador, vou fazer um desafio para você vir aqui à frente, eu quero orar com você, e orar por você, então você que levantou a mão lá em cima, aquela moçada toda lá, vem, chega aqui, você que levantou a mão, vem aqui agora em nome de Jesus, se você não levantou a mão, mas quer agora, fazer essa decisão vem aqui, em nome de Jesus pode vir, se você se entregou a Jesus um dia, se afastou venha, retorne para Jesus agora reconcilie com Jesus nessa hora vem aqui agora em nome de Jesus pode vir meu irmão minha irmã vem agora você ficou com vergonha de vir aqui... Você pode vir depois... Terminarmos o culto... Se você entregou sua vida a Jesus... Ou está querendo entregar sua vida a Jesus... Fique aqui após a oração... Essas pessoas que estão recebendo Jesus... Vão ganhar um presente... A palavra de Deus... A Bíblia... Tá? É o presente da igreja... Então se você levantou sua mão... Entregando sua vida a Jesus quando as pessoas estiverem saindo, fique aqui, nós vamos ter o prazer, de entregar essa Bíblia, a você também, tá bom, vamos orar, obrigado Senhor, por esses momentos preciosos, de culto, de adoração ao Senhor, obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz, e não volta jamais vazia, obrigado Senhor, pelo teu amor, por nós, enviando Jesus para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário, obrigado por essas vidas preciosas que hoje recebem Jesus ou voltam para Jesus, para os teus braços, Senhor. Recebe-as, Pai, transforma as suas vidas, Senhor, perdoa os seus pecados, renova a sua vida completamente e que elas saiam daqui, transformadas pelo Teu poder Senhor, muito obrigado Senhor, por vidas tão preciosas, pela alegria que hoje há, no céu e na terra, oramos pedindo que o Senhor nos leve em paz, para os nossos lares, dando uma semana de alegria e de vitória, guardados e protegidos, pelo Todo Poderoso Senhor, e oramos assim, em nome de Jesus, Amém. Uma salva de palmas para esse pessoal aqui, ó. Deus abençoe. Isso. Vocês podem ficar aqui que vocês vão receber um, um presente da igreja. Vocês podem se sentar, meus irmãos. Pode sentar aí. E você que levantou a mão, não teve vergonha de vir aqui, não tem problema não. Vem aqui para frente, você vai receber a palavra de Deus também. Ah, sim.